0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer Reise aus eurer Bubble und ich weiß, es ist gemütlich da in der Filterblase. Stressfrei. Ja, da muss man sich nicht mit anderen Ansichten konfrontieren, da muss man nicht ewig rumdiskutieren, aber ich sag euch, diese Reise lohnt sich. Bereit? Dann einmal hier rechts lang, wenn ich bitten darf. Herzlich willkommen zum 100 Spezial zur Bundestagswahl. Julia Roche ist bei mir im Studio, Redakteurin dieser Sendung. Hallo Julia. Hallo Paulus. Was bist du so für eine Wählerin? Also äh, eine, die so eine klare Haltung hat und schon Monate, vielleicht Jahre vorher weiß, was sie wählen
2: wird? Ja, so ähnlich. Also ich kann das vielleicht am besten mit so einer kleinen Szene beschreiben. Irgendwann, ich glaube es war bei der letzten Bundestagswahl oder Landtagswahl, habe ich überlegt, ich weiß echt nicht, was ich dieses Jahr wählen soll. habe ich gedacht, dieses Jahr mache ich es mal anders. Und dann stand ich vor meinem Wahlzettel, habe ihn angeschaut und war wirklich so, ich mache es jetzt anders. Und dann habe ich es genau so gemacht, wie immer. Und ähm, das ist bei mir so, weil ich einfach davon überzeugt bin. Diese Überzeugung, die gehört zu mir. Und ähm, die gehört zu mir, weil es, glaube ich, auch äh, viel mit der Familie zu tun hat, die mich geprägt hat. Und... Ähm, ich mich in dem Fall für die Prägung meiner Familie entschieden habe und das offensichtlich auch nicht loslassen kann. Es ist einfach meine Überzeugung. Und deswegen mache ich eigentlich mein Kreuz immer an derselben Stelle.
1: Hm. Ich habe das lange auch so gemacht. Das mit der Überzeugung ist ähnlich wie bei dir, glaube ich. Also ich habe da so eine feste Überzeugung. Ich habe nur irgendwann gemerkt, nee, da passt so keine Partei wirklich drauf. Und deswegen bin ich jedes Jahr aufs Neue irgendwie auf der Suche und überlege, wie mache ich's, was mache ich. Aber was ganz klar ist bei mir, es gibt einige Parteien, da ist mir wirklich, wirklich klar, die wähle ich nicht. Niemals. Und dann wird es spannend, weil es gibt ja andere, die wählen diese Parteien. Die sind noch mehr sogar in solchen Parteien politisch aktiv, aus unterschiedlichen Gründen, aber vor allen Dingen aus Überzeugung. Und das finde ich spannend.
2: Und mit genau diesen Menschen haben wir in der 100 für diese Sendung zur Bundestagswahl 2017 gesprochen. Mit Menschen, die nämlich aus tiefster innerer Überzeugung zum Beispiel bei einer Partei aktiv sind. Und in der Planung der Sendung, da wollten meine Kollegin Nilo Fahr und ich wissen, warum machen die das? Warum engagieren die sich so sehr? Woher kommt diese Überzeugung? Was ist dieses? Was bewegt die persönlich dazu? Und ähm, wir haben dann in der Recherche nicht nur viel über unsere Protagonisten gelernt, sondern auch ziemlich viel über uns selber. Denn manche Gegensätze, die man so annimmt, die löst sich relativ schnell wieder auf, wenn man sich die Geschichte von jemandem erzählen lässt.
1: Politik. Jetzt wird's persönlich, haben wir diese Sendung genannt. Viel Geschichten haben wir heute.
2: Die erste Geschichte, die kommt von Ellie Fee, eine Kollegin von uns. Und die ist sowas wie eine Außenseiterin in ihrer Familie. Ellie kommt aus einer Kleinstadt in Bayern. Und in ihrer Familie, da haben eigentlich alle immer CSU gewählt. Es gab überhaupt gar keine andere Partei für die. Und Ellie, die hat sich irgendwann gesagt, nö, meine ist das aber nicht. Und jetzt überprüft sie ihre Haltung und guckt, stimmt es wirklich? Ist wirklich die CSU nicht meine Partei? Und dafür trifft sie sich mit einem CSU-Abgeordneten, der genau in ihrem Alter ist. Und die beiden führen ein sehr interessantes Gespräch.
1: Wir lernen außerdem in dieser 100 Jana Schneider kennen. Die ist 23 Jahre alt, sie ist lesbisch, war mal bei der Grünen Jugend und ist jetzt Mitglied der AfD. Und wir hören, was sie zur AfD gebracht hat.
2: Dann lernen wir den Nachbarn von Pia Volk kennen. Der heißt Silko, ist 29, lebt in einer Fünfer-WG mit seinem Sohn. Und Silko wird bald wieder Vater. Und zwar im Abstand von zwei Wochen, weil er hat nämlich seinen Samen einem lesbischen Pärchen gespendet. So. Und Silko, der ist in der CDU. Und zwar aus purer Überzeugung. Warum, wieso, weshalb, hört ihr nachher hier.
1: Und dann lernen wir zum Schluss noch Anna Meyer und ihre Eltern kennen. Annas Eltern, die wählen gar nicht, weil sie sich nicht mehr so richtig als Teil unserer Gesellschaft fühlen, kann man sagen. Seit Jahren kriegen die Hartz IV und fühlen sich abgehängt, im Stich gelassen von der Politik. Und zwar von allen Parteien, die es da so gibt. Und trotzdem sind diese nicht wählenden Eltern der Grund, warum Jana ein zutiefst politischer Mensch ist und auf jeden Fall wählen wird. Das ist die 100 heute. Schön, dass ihr uns schon mal gewählt habt. Ich bin Paulus Müller. tach
0: Deutschlandfunk Nova 100
1: die 100 hier Deutschlandfunk Nova wir müssen nicht drum reden wir Journalisten haben eine Haltung keine Frage wir sind natürlich politische Menschen und wenn es gut läuft ja dann sind wir uns dessen bewusst dann machen wir vielleicht unsere Haltung kenntlich oder wir versuchen so gut es geht objektiv an eine Sache dranzugehen 100 Reporterin Fee macht es jetzt mal Anders. Sie testet ihre eigene Einstellung ganz, ganz bewusst. Und zwar an Menschen, die eine völlig andere haben.
3: Es gibt so eine Frage, die unsere 93-jährige Oma jedem in der Familie pünktlich nach dem 18. Geburtstag stellt. Und zwar dann, wenn die erste Wahl ansteht. Und weißt du schon, wo du dein Gezäuzle machst?
4: Ja genau, wen ich denn will, hat sie mir auch gestellt.
3: Und es ist vollkommen klar, dass unsere Oma meinen Geschwistern und mir mit so einer Frage nicht nur unsere Überzeugung so entlocken will, sondern ganz heimlich will, dass wir ihre annehmen. Mein Nachvollziehen kann ich schon.
1: Ja, die war ja ziemlich lange Stadträtin und Kreisrätin.
3: Und zwar für die CSU. Im Haus von unserer Oma, da hängt auch ein gerahmter Flyer von der CSU und zwar mit dem Text der Bayernhymne drauf zum Mitsingen. Unsere Oma, die ist ein christlich-sozialer Ultra. Und wahrscheinlich will sie deswegen, dass alle anderen das auch sind. Das Ding ist, die meisten in unserer Familie, die teilen sogar dieses konservativ-katholische Weltbild. Und wenn man auf die absolute Mehrheit schaut, die die CSU in Bayern regelmäßig einfährt, dann tun das hier fast alle. Okay, ich übertreibe jetzt, aber das Ding ist, ich halt nicht. Und zwar aus Überzeugung. Ich warte eigentlich, sobald wir am Tisch sitzen, eigentlich darauf, dass die Diskussion über die Flüchtlingspolitik mit dem Onkel losgeht. Oder deine Diskussion mit dem Onkel über den Überwachungsstaat. Ich bin 34 und aufgewachsen bin ich in einem sehr kleinen Städtchen in Bayern. Mein Blick auf die Welt ist sozial bis linksliberal. Ich weiß schon, es wirft man uns Journalisten ja immer vor, dass wir uns so eine urbane Gutmenschenblase aufgepustet haben, wo wir Chiasamenpudding essen, rot oder grün wählen und uns einen entsprechend verblendeten Reim auf die Welt machen. Das sehe ich aber anders. Ich habe nämlich die Hälfte meines bisherigen Lebens in der anderen Blase verbracht. Und zwar einer, in der die CSU immer über 50 Prozent kommt. In der kirchlich geheiratet wird, Standardprogramm, aber wo auch manche Verwandte, wenn sie gerade die Weihnachtsgans am Kauen sind, auf Flüchtlinge schimpfen. Auf den Asylant, wie man in Bayern auf dem Land immer noch sagt, genauso wie Ossi oder Niger. Natürlich prägt uns unser Umfeld politisch und gesellschaftlich. Bei mir hat es zur totalen Abgrenzung geführt.
5: Welche Partei hat denn keine Affären?
3: Das ist auch immer ihr. Nein,
5: nein, ich ich versetze mich jetzt in ihre Position.
3: Das ist Tobias Zech. Wir sitzen uns, obwohl er genauso alt ist wie ich und auch aus einem kleinen Städtchen in Bayern kommt. Tobias Zech ist sowas wie mein politisches Gegenteil und Bundestagsabgeordneter für die CSU. Seit 2013, also jetzt genau eine Legislaturperiode, pendelt Tobias Zech zwischen Garching an der Alz und Berlin. Ab und zu ist er auch in Brüssel als Vizevorsitzender der Konservativen im Europarat. Theoretisch hätten Tobias Zech und ich ja Banknachbarn in der Schule sein können und vielleicht sogar in den Schulaufgaben voneinander abgeschrieben. Was unsere Überzeugung angeht, da haben Tobias Zech und ich uns aber in total unterschiedliche Richtungen entwickelt mit 16, da zog ich mit einem geliehenen Ausweis durch techno in München und Tobias Zech, den zog es in die Politik. Und zwar zum Platzhirsch unter den parteilichen Jugendorganisationen zur Jungen Union. Und ja, sorry Herr Zech, Techno und die JU vergleichen, das ist natürlich ungerecht, weil sofort klar ist, wer cool ist und wer uncool.
5: Ist aber nicht so. Ja, ich habe teilweise die coolsten Partys bei der JU erlebt. Ja, ja ist so.
3: Ja, vielleicht wird es ja auch überraschend. Mein kleines Experiment. Tobias Zech und ich, wir müssen reden. Darüber, warum unser Blick auf die Welt so unterschiedlich geworden ist. Er legt schon mal vor, gibt mir nicht nur Franzbrötchen und Kaffee aus, sondern bietet mir auch das Du an. Was ich ablehne. Business, fühlt sich einfach korrekter an. Und das amüsiert Tobias Zech wiederum. Genauso wie die Tatsache, dass ich pünktlich zu unserem sportlichen Termin um 8 Uhr morgens vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin stehe. Vielleicht bin ich ja genauso altmodisch, wie ich es der CSU unterstelle. Tobias Zech sieht ja erstmal nicht altmodisch aus. Jeans, Bousson, Haare ganz berlinerisch ungekämmt. Dabei ist die Arbeit als Politiker für ihn auch irgendwie eine Karriere. Tobias Zech hat nach der mittleren Reife bei Edeka gearbeitet, war als Zeitsoldat in Deutschland stationiert und nach Abi und Studium wurde er auf dem zweiten Bildungsweg Projektmanager bei ERDS, heute Airbus. Sein Lebenslauf ist also alles andere als langweilig und geradeaus. Und einer seiner Lieblingssätze ist,
5: Politik ist kein Beruf, ja, es ist eine Berufung.
3: Und Tobias Zechs Berufung, das ist die Außenpolitik. Vor kurzem war er in Mossul, um mit Soldaten zu sprechen, die deutsche Waffen im Kampf gegen den IS nutzen. Und wenn er sich ein politisches Amt wünschen könnte, dann wäre er gerne Ostbeauftragter der Bundesregierung, also für die Kontakte zu Russland zuständig. Trotzdem komisch, dass er bei Veranstaltungen immer diesen Trachtenjanker trägt und das ganz klischeehaft in seinem Büro zwischen der Deutschland- und der Europafahne weißblau weiß-blau die Bayernfahne hängt. Höchste Zeit also, dass ich meine Grundsatzfrage zücke. Also sind Sie Strauß-Fan oder nicht?
5: Ich bin äh, fasziniert von ihm. Weil er wahrscheinlich eines der größten politischen Talente äh, war und ist, die meine Partei jemals hatte.
3: Und weil Franz Josef Strauß für mich zumindest alles verkörpert, worüber man an der CSU streiten kann. Franz Josef Strauß, der ist Posterboy und Feindbild in Personalunion. Seine Fans, die kulten den ab wie den Erschaffer der perfekten Welt, weil er Bayern wirtschaftlich nach vorne gebracht hat. Und die anderen, die hassen ihn, weil er ein politischer Hardliner war, der die Spiegelredaktion stürmen ließ und in super viele Affären verwickelt war. Auch Außereheliche. So viel übrigens zum christlich-sozialen Familienbild der ist für mich die personifizierte Doppelmoral.
5: Unsere Kinder hat meine Frau erzogen, vor allem mit dem Ergebnis immer sehr zufrieden. Nach der Subsidiaritätstheorie habe ich mich dann nur wenig eingeschaltet.
6: <lacht>
3: Ich werde nie vergessen, wie ich meinen Eltern meinen ex freund vorgestellt habe. Wir saßen da in einem bayerischen Wirtshaus und es gab Schweinebraten. Und ich glaube, innerhalb von drei Minuten, 20 Sekunden kam irgendwie Franz Josef Strauß aus der Kiste und wurde Thema. Und äh, mein Ex-Freund, erhielt hielt den einfach für einen Verbrecher und mein Vater eben nicht. Und äh, die beiden haben sich dann sofort gestritten. Es war mega laut und kurz und heftig. Und meine Mutter und ich so, wow. Und ich war den ganzen Abend damit beschäftigt, mit irgendwelchen Witzchen für gute Stimmung zu sorgen. Und also so viel zu Franz Josef Strauß.
5: Ein politisches Genie, äh, ein sicher schwieriger Mensch, ein äh, kluger Kopf und jemand, der die Zukunft gedacht hat.
3: Aber bewundern Sie ihn dann trotz der Skandale? und der Ja, natürlich. Ich
5: werte ja die Lebensleistung.
3: So unterm Strich sozusagen. Ja, natürlich. Also, und da darf man jetzt nicht mehr so kleinlich sein und
4: sagen
5: so, äh wenn, wenn wir lauter Politiker wollen, die glattgewaschen sind, äh, fehlerfrei, dann viel Spaß.
4: Du CDU, darum mach ich Schluss. lass mich bitte bloß in Ruh.
3: Ganz ehrlich, Herr Zech, es ist genau das, was mich nervt. Es gibt so viele Projekte, also angefangen von der Maut bis zu irgendeinem Kreisverkehr in Bayern auf dem Land. Ähm, Projekte, die die Politiker der CSU irgendwie durchgedrückt haben. Und dann gab es natürlich immer wieder Korruptionsvorwürfe und Affären.
6: Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos, Amigos.
3: Mir steht jetzt immer noch die Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Also... Ironie jetzt aber komisch, dass man den Bayern nachsagt, dass sie rauflustige lustige haudegen sind. So äh, Nach der Devise, was nicht passt, wird passend gemacht. Und ähm, ja, Tobias Zech, der würde natürlich lieber über die Affären von Volker Beck und Sebastian Idati sprechen. Aber er sagt auch.
5: Ja, wir sind halt auch so. Wir sind halt auch so. Das ist doch kein Nachsagen.
3: Dass sie so Haudegen sind und äh, für die Sache sozusagen noch mal Fünfe gerade sein lassen. Ja.
5: Und deswegen funktioniert es in Bayern. Was heißt 5 Grades lassen? Weil wir halt pragmatische Lösungswege einschlagen. Übrigens ist es keine, muss man fairerweise sagen, ist es ein bayerischer Politikertypus. Ja? Es gibt auch Bürgermeister der SPD in Bayern.
3: Ja, stimmt. SPD-Bürgermeister gibt es ein paar. Und natürlich muss man der CSU auch zugutehalten, dass sie über die Kommunalpolitik sehr nah an den Leuten dran ist. Vielleicht ist ja so auch diese politische Kultur in Bayern entstanden, die nicht immer ganz logisch funktioniert, sondern eher so nach den Prinzipien, die man auch aus der katholischen Kirche kennt, also Sünde, Beichte und dann ist es aber auch wieder gut. Also jeder kriegt eine zweite Chance. Das beste Beispiel ist Theodor zu Guttenberg.
6: Ich will auch den heutigen Abend nutzen, um noch einmal auch jenen zu danken, die mich bei meinem abgründig selbst verursachten Versagen scharf kritisiert haben.
3: Welcome back, Herr Zuguttenberg.
6: So glaube ich, alle Konsequenzen gezogen und ertragen. Aber ich darf auch nach langer Zeit zumindest für mich sagen, jetzt ist auch mal irgendwann gut.
3: Und da frage ich mich natürlich schon, ob den CSU-Fans wirklich alles wurscht ist, wenn man nur oft genug Entschuldigung sagt.
6: Ja, es
5: ist denen überhaupt nicht wurscht. Du wählst immer den, von dem du glaubst, dass er das Land in die richtige Richtung für dich persönlich entwickeln kann. Ja, Also es, es gibt keinen altruistischen Wähler. Ja? Es gibt einen egoistischen Wähler.
3: Da würde ich ja widersprechen. Also viele von meinen Freunden, die würden dieses Jahr gerne Merkel wählen. Das geht in Bayern aber nicht. Äh, man muss die CSU wählen, wenn man konservativ wählen will. Und für die haben sie halt nichts übrig, auch aus Überzeugung. Klar, das findet Tobias Zech jetzt nachvollziehbarerweise nicht so cool, weil ihm dadurch natürlich Stimmen flöten gehen. Aber er findet es auch dumm, weil es viel zu ideologisch ist. Er ist selbst die Politik viel pragmatischer und kann sich da auch von der jetzt mal angenommenen Mainstream-Meinung seiner Fraktion lösen. Er hat zum Beispiel vor kurzem für die Ehe für alle gestimmt. Äh, Zusammen mit ihm haben das nur sechs weitere Abgeordnete getan, von 56. Sind Sie dann überhaupt in der richtigen
5: Partei? Ja klar. Ich kann mir für meine politische Vorstellung keine einzig andere Partei in Deutschland vorstellen.
3: Aber ist es dann die politische Einstellung von Ihnen? Erstens ist
5: es eine Grundüberzeugung, eine eine christlich-soziale Grundüberzeugung. Und dann kann man bei dem Thema Ehe für alle geteilter Meinung sein aus verschiedenen Gründen.
3: Tobias Zech hat ganz viele Gründe, wegen derer er für die Ehe für alle gestimmt hat. Unter anderem, weil er sagt, der Wert der Ehe besteht nicht nur im Kinderkriegen, sondern darin, dass man füreinander einsteht und das können alle Paare. Und das sehen in seiner Partei natürlich viele anders und das ist das Interessante an Tobias Zech. Wir streiten trotzdem erstmal weiter. Es geht um die sogenannte Leitkultur, die seine Partei ausgerufen hat. Wir sind das, das, das erste Bundesland,
5: umgehen? das Integrationsgesetz gemacht hat. Ja, Daher.
3: was für eins. Ja, also, ich es gut. Und die Flüchtlingspolitik. Ist
5: Multikulti ist gescheitert, dann ist es gescheitert. Dann können wir jetzt, sie wohnen jetzt in Kreuzberg, dann fahren wir nach Köln, wir zwei. Dann zeige ich Ihnen, wie das hier scheitert. Dann zeige ich Ihnen, wie das hier scheitert.
3: Tagtäglich. Die haben wir mal in Göllitzer Pack. Okay, Neukölln und Görlitzer Park kann man sehen, wie man will, aber es ist halt nicht besonders lösungsorientiert, wenn man davon scheitern spricht. Tobias Zech und ich, wir stellen trotz dieser grundsätzlichen Differenzen irgendwann fest, es gibt doch was, was uns verbindet. Wir sind beide politisch denkende Menschen, seitdem wir Jugendliche waren. Na klar, es gab das Jahr 1998 und es war natürlich das Jahr, das alle in unserem Alter irgendwie politisiert hat.
5: Die verlorene Bundestagswahl für die Union 98. Wir beide kannten ja bis dahin nur Kohle als Kanzler. Auf einmal war der weg. So, und dann habe ich irgendwann begonnen, mich damit zu beschäftigen, warum
3: eigentlich. Ich fand den Außenminister Fischer ja interessant. Und Tobias Zech, der fand Schröder und seine Zigarren furchtbar. Also hat er angefangen, sich zu engagieren. Aber Tobias Zech, der ist kein Millennial, der hauptsächlich Freizeit haben will und so heimlich vom Leben auf dem Bauernhof träumt. Im Gegensatz zu mir, muss ich schon sagen, engagiert er sich eben wirklich. Die letzten vier Jahre im Bundestag, die waren für Tobias Zech sicher kein Bullerbü, sondern eher ein krasser Berg an Arbeit. Und jetzt ist Wahlkampf, der für ihn mega wichtig ist. Tobias Zech hat nämlich kein Direktmandat. Und bei der letzten Wahl, da sind viele CSUler wie er über die Liste in den Bundestag gewählt worden, weil die FDP und die AfD nicht reingekommen sind. Da gab es mehr Plätze für alle. Dieses Jahr wird das höchstwahrscheinlich anders laufen. Und deswegen fliegt Tobias Zech nach unserem Gespräch nach Bayern. Da steigt er dann um in das Wohnmobil, mit dem er zurzeit durch den Freistaat tigert und im Trachtenjanker einen Termin nach dem anderen besucht. Er will Zweitstimmen für die CSU werben.
5: Ab heute geht's los. Ich bin jetzt mit meinem Wohnmobil unterwegs. Die nächsten vier Wochen durch ganz Bayern. Erst heute Abend
3: um 21 Uhr Uhr wird er zu Hause bei seiner Familie sein und mit ein paar Freunden grillen. Und am nächsten Morgen um neun geht es schon wieder weiter. Also wer sowas macht, für den ist die Überzeugung identitätsstiftend, auch wenn Tobias Zech das nur zögerlich zugibt.
5: Also ich, ich mache das gern, was ich tue. Mhm. Aber es mehr, was meine Person ausmacht.
3: Aber sind Sie dann mehr der Tobias Zech, der heute Abend grillt? Oder ich hoffe, gemacht? dass
5: ich immer der Tobias Zech bin, ob er im Wahlkampf ist oder grillt. Also ich habe nicht vor, unterschiedliche Rollen einzunehmen.
3: Mein Gott, wenn man von irgendjemandem, den man, der einen nicht kennt, gefragt wird, so... Erzähl mal was über dich. Was erzählen
5: Sie als erstes? Die Frage ist klug.
3: Ja, und was fällt
5: Ihnen da als erstes ein? Ja, das kommt wahrscheinlich auf den Kontext drauf an.
3: Vielleicht hat Überzeugung am Ende doch mehr mit Pragmatismus zu tun, als ich dachte. Tobias Zech, der ist sicher auch bei der CSU, weil er christlich-sozial eingestellt ist. Aber vor allem, weil er mit dieser Partei so ganz hands-on glaubt, was bewegen zu können. Und auch wenn er es nicht mehr in den Bundestag schafft, im Gemeinderat, da hat Tobias Zech immer noch ein Plätzchen. Ich habe mich von seinem Pragmatismus ein bisschen inspirieren lassen und habe meinen Vater vor kurzem ganz sachlich und lösungsorientiert gefragt, ey, warum hast du das damals eigentlich gemacht? Eine losbrechen bei so einer diffizilen Situation wie diesem ersten Kennenlernen von meinem Ex-Freund, was mir übrigens echt wichtig war. Und mein Vater, der meinte ganz lapidar, ich glaube, weil ich dich ärgern wollte.
1: Ja, und genau dazu kann Politik eben auch sehr gut geeignet sein. Elifee hat Tobias Zech getroffen, der für die CSU in den Bundestag wählt. Habt ihr gehört in der 100. Deutschlandfunk, Nova hier. Naja, irgendwie Studentin halt. Die Frau da auf dem Foto, würde ich sagen. Gesellschaftswissenschaften vielleicht. Die könnte in einer Fußgängerzone für Amnesty International werben oder so für Greenpeace Spenden sammeln, könnte man alles denken. Aber... Diese Frau steht auf dem Bild neben dem AfD-Rechtsausleger Björn Höcke. Fröhlich, strahlend und ziemlich stolz sieht sie da aus. Diese Frau ist Jana Schneider, 23 Jahre, lesbisch AfD-Mitglied. Und man könnte denken, wie passt die da rein? bis man sie reden hört.
7: Patriotismus ist nichts Altertümliches oder Fremdenfeindliches. Es ist noch nicht mal sonderlich exklusiv. Patriotismus ist einfach das, was den Bürger einer Stadt davon abhält, unter Belagerung dem Feinde des Nachts die Tore aufzustoßen. Die Altparteienpolitiker haben dem Feinde die Tore aufgestoßen. Sie haben den Kriminellen die Tore aufgestoßen, den Extremisten, denjenigen, die aus fragwürdigen, gewaltaffinen Patriarchalen Herkunftskulturen stammen.
0: Das ist Jana Schneider auf einer Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch der AfD in Thüringen. Hier im Saal sind eigentlich fast nur Männer, mindestens doppelt so alt wie Jana, in Hemd oder Anzug. Und Jana, die steht vorne am Rednerpult und wirkt hier irgendwie wie von einem anderen Stern. Sie ist zierlich, ihre Locken fallen ihr auf die Schultern, sie hat so eine eckige Kunststoffbrille, Tunnelohrringe, also so Ringe, die die Ohrläppchen weiten, dass man durchgucken kann. Und Jana ist offen lesbisch, aber dagegen, dass Schwule und Lesben Kinder adoptieren dürfen und auch gegen die Ehe für alle. Wie passt das zusammen? Dann bitte ich um eine kurze Stimmprobe. Vielleicht erzählst du, was du heute Morgen frühstückt hast. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt. Ich Ich bin mit Jana im Stadtzentrum von Jena verabredet, wo sie seit drei Jahren lebt und arbeitet. Und es war ihre Idee, dass wir unser Interview draußen führen. Vor uns liegen jetzt ungefähr 20 Minuten Fußweg. Jana hat sich dafür Turnschuhe mit neongrünen Schnürsenkeln angezogen. Und unser Ziel ist ein Ort, der Jana besonders gut gefällt. Das ist einmal der Landgraf in Jena recht bekannt, weil es eine vom Zentrum aus gut erreichbare Anhöhe ist. Mein erster Eindruck von Jana im persönlichen Gespräch ist sie nett, höflich, zurückhaltend. Und das wundert mich erstmal, denn im Netz ist sie viel offensiver unterwegs. Auf Facebook hat sie zum Beispiel nach der Kölner Silvesternacht eine Grafik gepostet, auf der ein ausgestreckter Arm zu sehen ist, der einen Revolver hält. Und das, was sie dazu geschrieben hat, klingt fast wie ein Aufruf zur Selbstjustiz. Da steht: Wenn die Politik nicht handelt, halten die Menschen vielleicht in Zukunft wirklich eine Armlänge Abstand, Frau Rika. Der Post landet bei der Staatsanwaltschaft, bleibt aber rechtlich ohne Folgen. Jana weiß ziemlich genau, was sie da tut, was rechtens ist und was nicht.
7: Was wir in meinen Augen brauchen, ist eine harte Law-and-Order-Politik in Deutschland und zwar gegenüber allen. Also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, dass man sich einseitig auf Migrantenkriminalität fokussiert oder auf bestimmte Formen des Extremismus, sondern wir haben in Deutschland allgemeine Probleme in der der Verrohung der Sitten. Die Polizei darf nicht weiterhin kaputt gespart werden und wir brauchen auch, wenn es die eu ebene nicht kann, äh, Grenzschutz an den deutschen Grenzen. Wenn ich dich jetzt gerade so gehört habe, dann ist eine Motivation für dich, politisch aktiv zu werden, dass du besorgt bist. Also ich bin gar nicht mal persönlich um mich selbst besorgt, sondern einfach um den allgemeinen Zustand in diesem Land. Darum ist sie bei der AfD und darum engagiert sie sich dort. Jetzt hat man eine sehr gute Aussicht auf die gesamte Stadt, also beziehungsweise auf das Zentrum. Es hat immer so ein bisschen äh, so ein ein heimisches Gefühl dann, auch wenn ich äh, nun hier jetzt gar nicht aufgewachsen bin, noch nicht so lange hier bin. Das heißt, du könntest das hier jetzt auch Heimat nennen? Soweit, also als zweite Heimat würde ich es bezeichnen, aber die Kleinstadt, in der man komplett aufgewachsen ist und wo die ganze Familie wohnt, das kann, glaube ich, keinen Ort der Welt ersetzen.
0: Jana kommt ursprünglich aus einer Kleinstadt in der Nähe von Bremen. Achim heißt sie. 30.000 30.000 Einwohner, es gibt viele auch größere Unternehmen hier, Coca-Cola, Vitakraft. Über 40 Prozent haben 2013 hier bei der Bundestagswahl die CDU gewählt. Und hier wächst Jana auf, ziemlich behütet in ihrer Familie. Also für mich ist die
7: Familie der wichtigste Ankerpunkt in meinem Leben und hat immer Priorität vor allem anderen. Also auch vor der Politik, auch vor dem Beruf. Und ich weiß, dass in meiner Familie wir immer füreinander Verantwortung übernehmen. Wir uns lieben, egal in welche Richtung es einen verschlägt. Auch äh, ob es jetzt Politik ist oder ob es Geografie ist. Und weil es mir so wichtig ist, wollte ich es auch gerne auf meinem Körper tragen. Was
0: Jana hier meint, ist ihr Tattoo, das auf ihrem rechten Schlüsselbein prangt. Da steht Patria. Und für mich ist natürlich sofort klar, das ist das lateinische Wort für Vaterland. Und Jana bekennt sich damit zum Patriotismus. Ist aber nicht so. Sie erklärt es mir anders. Genau, es ist Altgriechisch und im Altgriechischen bedeutet es eben Familie, Stamm. Diese Familie ist für Jana ihr ein und alles. In Artikeln, die im Netz stehen, habe ich gelesen, dass Janas Eltern eher linksgrün sind. Und was für mich jetzt erstmal nach Gegensatz klingt, ist für Jana gar keiner.
7: Links wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie sind so ein bisschen progressiver, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht und ziemlich locker so insgesamt und haben sicherlich ein größeres Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit und und solche Themen eben, die man eher links ansiedeln würde. Also wir haben in bestimmten Fragen unterschiedliche Auffassungen, also gerade mein Vater ist durchaus sehr politisch und wir diskutieren sehr kontrovers über Themen, aber wenn es um grundlegende Werte geht, dann sind wir glaube ich sehr
0: nah beieinander. Jana hat der Berliner Zeitung mal erzählt, dass ihre Eltern ihr den eigenen Kopf lassen, aber dass sie sich in ein paar Punkten auch einig sind, zum Beispiel, dass kriminelle Migranten abgeschoben werden sollten.
7: Wir haben im Familienhaus immer über Politik gesprochen und irgendwann steigerte sich das Interesse, sich also mit Weltanschauungen auseinanderzusetzen, ganz ganz grundsätzlicher Natur, aber eben auch mit Alltagspolitik.
0: Jana ist gerade mal elf oder zwölf Jahre alt, als sie anfängt, Bücher über Religion und Philosophie zu lesen. Das sind Themen, die Kinder in ihrem Alter wahrscheinlich sonst eher langweilig finden. Aber Jana, die will's wissen. Die will wissen, was die Gesellschaft zusammenhält. Ein paar Jahre später, da ist Jana 15 oder 16, da merkt sie, dass sie eigentlich keine Lust mehr hat, nur zu Hause zu sitzen und Bücher zu lesen. Sie will wirklich was ändern. Sie will Politik machen und deswegen sucht sie nach Leuten, mit denen sie sich austauschen kann. Darum landet sie ausgerechnet bei der grünen Jugend. Und als sie mir das erzählt, klingt das fast ein bisschen, als ob sie von der Jugendsünde spricht.
7: Es war eine recht kurze Phase. Es waren wenige Monate, in denen habe ich eben gemerkt, gut, das ist zwar menschlich alles in Ordnung, aber es ist nicht spannend genug für mich. Also es war schnell langweilig und ich habe mich eben auch politisch in eine andere Richtung, in eine viel konservativere
0: Richtung entwickelt. Jana will sich damals engagieren, was ändern, ein Forum für ihre politischen Ideen finden. Sie denkt, das könnte bei den Grünen klappen, aber irgendwann ist da eben dieses Gefühl... Sie ist von was ganz anderem überzeugt als die anderen in der Grünen-Jugend. Was genau es ist, das kann Jana mir auch heute nicht sagen. Aber was es gewesen sein könnte, das wird klar, als Jana mir von einem Ereignis im März 2013 erzählt. Da ist sie 19 und studiert seit kurzem Germanistik und Geschichte in Oldenburg, in der Nähe von zu Hause.
7: Und vor einigen Jahren gab es dann in der Nähe von bremen Bremen-Kirch-Weiher einen Vorfall, wo ein einheimischer Jugendlicher durch Migranten totgetreten worden ist. Und das war so ein Moment, da hat so ein bisschen Klick gemacht, dass ich den Eindruck hatte, gut, jetzt muss man gegensteuern. Und ich möchte auch, ich möchte nicht nur irgendwie stiller Beobachter sein, mir nicht nur Gedanken machen, sondern ich möchte auch aktiv politisch mich engagieren.
0: Wovon Jana da redet, das ist der Fall Daniel S., der 2013 bundesweit Schlagzeilen macht. Der 25-jährige Daniel S. ist damals nachts mit Freunden im Bus unterwegs. Von der Disco aus fahren sie in den Ort Weihe. Das liegt in der Nähe von Janas Heimatort. Und im Bus kommt es dann zum Streit zwischen zwei Klicken. Daniel will eigentlich schlichten, aber als er den Bus verlässt, prügeln ein paar Jungs aus der anderen Gruppe brutal auf ihn ein. Daniel S. Verletzungen sind so schwer, dass er ein paar Tage später im Krankenhaus stirbt. Der Täter hat türkische Eltern, ist aber in Deutschland geboren. Im Netz gibt es Aufrufe zur Lündjustiz. Es kommt in der Gegend rund um Weihe und Achim zu Aufmärschen von Neonazis, die den Tod von Daniel S. für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren. Und auch für Jana spielt die Herkunft des Täters damals eine Rolle. Weil sich diese, diese Prägungen
7: eben äußern, wenn Gewalttaten geschehen und es in meinen Augen durchaus auffällig ist, dass zum einen überproportional viele Gewalttaten von Personen begangen werden, die aus diesen
0: Herkunftskulturen kommen und die eben auch auffällig brutal sind. Wenn ich zweimal darüber nachdenke, ist das, was Jana da sagt, fremdenfeindlich. Manche Menschen begehen eher Straftaten, sind gefährlicher und brutaler und Jana führt das auf deren Herkunft, den kulturellen Background zurück. Kriminologen sagen, dass Kriminalität weniger eine Frage der Herkunft als zum Beispiel eine Frage von Bildung ist. Im Fall Daniel S. spielt die kulturelle Herkunft des Täters für die Staatsanwaltschaft dann auch keine Rolle bei der Urteilsverkündung. Jana findet, das ist ein Unding. Und dann ist ja auch noch das Urteil viel zu lasch. Fünf Jahre und neun Monate jugendhaft. Was Jana mir im Interview nicht erzählt, am Tag der Urteilsverkündung steht sie vor dem Gerichtssaal. Und sie schreibt einen Artikel drüber. Und zwar für das Neurechte-Magazin Blaue Narzisse. In dem Artikel schreibt sie, ich zitiere, Es herrscht Frustration über die Lage in Deutschland. Über die gescheiterte Integration ganzer Bevölkerungsgruppen Über die Ohnmacht und Unfähigkeit staatlicher Institutionen, denen immer mehr misstraut wird. Und, was sie damals auch nicht verstehen kann, wie die Linken auf den Tod von Daniel S. und die Nazi-Aufmärsche reagieren. Und
7: es gab eben auch da vor Ort, als dann so Mahnwachen und Demonstrationsgeschichten losgingen, auch eine aktive politische linke Szene, linksradikale Szene, die durchaus auch mit Gewalt agiert hat und Leute bedroht hat und so weiter. Und wenn man das so erlebt, dann, dann führt das zu einer Festigung der eigenen Einstellung.
0: In dieser Zeit hat Jana auch Kontakt zur identitären Bewegung. Die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet, kurz nachdem ich Jana zum Interview getroffen habe. Die Zeitung schreibt, dass Jana Schneider am ersten Deutschlandtreffen der völkischen Identitären Bewegung teilgenommen hat. Das rechtsextreme Monatsmagazin zuerst hat im Juni 2014 ein Gruppenfoto von dem Treffen abgedruckt. Und auf diesem Foto ist auch Jana zu sehen. Bei unserem Interview hat sie mir nichts davon erzählt, dass sie die Identitären getroffen hat. Wie auch von dem Artikel in der Blauen Narzisse nicht. Ich kann nur vermuten, warum. Der Verfassungsschutz beobachtet die identitäre Bewegung und offiziell wollen AfD-Mitglieder mit denen eher nichts zu tun haben. Tatsächlich hört man aber immer wieder von solchen Verbindungen. Als ich sie ein paar Tage später am Telefon frage, leugnet Jana das Treffen nicht. Sie sagt mir aber, dass es wegen ideologischer und organisatorischer Unstimmigkeiten danach zu keinem weiteren Treffen gekommen sei. Aber sie erzählt mir stattdessen von ihrem ersten Kontakt mit der jungen Alternative. Das ist im Frühjahr 2014 und genau zu der Zeit, in der auch die gerade neu gegründete AfD ins EU-Parlament und später dann auch in die ersten Landtage einzieht. Zuerst ist es eine eurokritische Partei, später ist sie immer stärker rechtspopulistisch ausgerichtet. In diese Zeit fällt eine Aktion der jungen Alternative, die Jana, ziemlich begeistert.
7: Die JA hat damals so eine Antifeminismus-Kampagne gefahren. Ich ich fand das gut und mir hat das gefallen und ich fand die Art der der Provokation auch gut und ich fand es erfrischend. Also es hat eben irgendwie frischen Wind äh, in diese ganze politische Geschichte reingebracht.
0: Jana ist jetzt schon zwei Jahre in Oldenburg. Sie studiert Geschichte und Germanistik. Und was sie eigentlich interessiert, ist das Germanentum, klassische deutsche Literatur, und was sie stattdessen an der Uni bekommt, sind Seminare über 50 Shades of Grey. Und das findet sie richtig scheiße. Sie ist genervt von der linksliberalen Haltung von Dozenten und Studenten. Und dann sind da auch noch die Gender-Themen.
7: Und vor Ort habe ich dann irgendwann den Kontakt zum Kreisverband der AfD gesucht. Und das passte menschlich. Also da habe ich sofort äh, Leute kennengelernt, mit denen konnte ich gut. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu dem damaligen Kreisvorsitzenden. Und das passte dann einfach
0: Jana ist ehrgeizig, sie will was erreichen. Das sieht man auch an ihren engagierten Reden und den provokanten Facebook-Posts. Das ist auch
7: einer der Gründe, warum ich eingetreten bin, weil ich mich immer auch in der Bildung der Inhalte einbringen wollte. Also in der Programmatik, das habe ich in der JA auch sehr intensiv getan auf Bundesebene, schwerpunktmäßig zum Thema Außenpolitik. Also man kann recht einfach, sage ich
0: mal, noch in Vorstandsämter gewählt werden. Im Herbst 2014 sucht die thüringische Fraktionsvizechefin Wiebke Musal eine Wahlkreismitarbeiterin. Jana zögert nicht lange. Sie bricht ihr Studium ab, zieht nach Jena, hat ab jetzt einen bezahlten Vollzeitjob und kann das machen, was sie immer wollte. Politik mitgestalten. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn es nicht in allen Bereichen so passt. Und wenn es ums Adoptionsrecht geht, ist das eine Frage, die dich persönlich beschäftigt? Also würdest du das nicht gerne selbst wahrnehmen?
7: Das ist eine Frage, die ich nicht aus der Perspektive als Homosexueller beantworten darf als Politiker, weil ähm, das private Interesse ist das eine und das ist völlig legitim, ist völlig legitim. Und auch nur natürlich, dass man äh, auch als Homosexueller irgendwie ein gewisses äh, dynastisches Streben hat und etwas weitergeben möchte und seine Familie ausbauen möchte. Und äh, das spielt bei uns in der Familie natürlich auch eine Rolle. Aber als Politiker geht es ja um was anderes.
0: Dynastisches Bestreben. Das klingt für mich nach einer eher seltsamen Wortwahl für Familienwunsch. Klingt eher nach einer Zeit, als Männer und Frauen nur zusammen waren, um Nachkommen zu zeugen. Klar, da passt das Bild von zwei Lesben, die ein Kind adoptieren, nicht so richtig rein. Wenn es um die Diskriminierung von Schwulen und Lesben geht, spricht Jana lieber über eine ganz andere Bedrohungslage. Und wie die aussieht, schildert sie in einem ihrer Videos. Der Titel? Get your fucking priorities straight. Wir müssen weg von irgendwelchen linken Scheindebatten und über richtige homosexuellen
7: Feindlichkeit sprechen. Unser Problem sind nicht Menschen, die sich vor schwulen Sex ekeln, sondern Leute, die allen Ernstes Homosexuelle an Baukrämen aufhängen würden, wenn man sie denn ließe. In den allermeisten islamischen Staaten wird homosexueller Geschlechtsverkehr strafrechtlich verfolgt.
0: In Janas Logik ist die AfD für Homosexuelle also sogar eine ziemlich gute Wahl. Die größte Bedrohung für sie und ihre Werte kommt nämlich von außen, von den Muslimen und vom Islam.
7: Natürlich gehen wir auch mal ein Döner essen. So Natürlich mögen wir kulturelle Vielfalt in dem Sinne, dass sie wirklich positiv und bereichernd ist. Was wir kritisch sehen, ist, dass es auch Kulturen gibt und Gesellschaftssysteme gibt, von denen wir nicht profitieren können, weil sie zivilisatorisch mit uns einfach nicht auf einer Stufe stehen, weil sie gewaltaffiner sind, weil sie religiösen Extremismus beherbergen, weil sie gesellschaftliche Ansichten in dieses Land reinbringen, die ein Problem sind. Das empfinde ich dann eben auch nicht als positive Vielfalt.
0: Janas Ansichten. Vielleicht kein plumper Rassismus, aber trotzdem zieht sie sehr klare Grenzen hinsichtlich gesellschaftlicher Vielfalt und der Frage, wer Teil dieses Landes sein darf. Sie unterscheidet also zwischen guter und schlechter Vielfalt und scheint die Grenze sehr genau zu kennen. Platt gesagt, Döner bereichert, Muslimas mit Kopftuch aber nicht. Die großen Gegensätze, die ich anfangs in Jana erkannt hatte, jung, lesbisch, afd die sind jetzt ziemlich zusammengeschrumpft. Und für Jana selbst gibt es da ohnehin keinen
7: Widerspruch. Ähm, ich komme ja eigentlich aus einer Musikszene, also aus dem Grufti-Bereich, Gothic-Bereich. Ähm, ich bin früher immer auf Punk-Konzerte gegangen. Also ich habe so ein ähm, wenig starrsinnigen Bezug zu, zu Politik, aber eben auch zu kulturellen Geschichten und möchte mit allem mich auseinandersetzen und mit allem auch irgendwie Kontakt halten und fall da vielleicht ein bisschen aus der Rolle, also sowohl optisch als auch vielleicht als Homosexueller. Ich bin vom Auftreten her und auch von, von so, so kultureller Verortung ein bisschen alternativer, aber ich sehe das nicht im, im Widerspruch zu einer konservativen Allgemeinhaltung.
0: Für mich bleiben nach dem Gespräch viele Fragen offen gerade weil Jana Schneider auf alles eine Antwort weiß. Aber obwohl sie mir viel erzählt hat und dabei freundlich und auskunftsfreudig war, bleibt sie doch für mich in ihrer Persönlichkeit kaum greifbar.
1: Elke Hoffmann hat Jana Schneider von der AfD für uns getroffen. Deutschlandfunk Nova hier die 100, unser Spezial zur Bundestagswahl. Und gerade haben wir ja... Jana Schneider kennengelernt. 23 Jahre AfD-Mitglied. Und sie ist anders, als man sich sonst so AfD-Mitglied vorstellt. Julia Roche ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin. Ich denke da wirklich so klischeemäßig an irgendwie Kostümchen und wie Frau Petri das trägt, so gestärkte Seidenbluse mit so einem großen Kragen oder sowas und nicht an so eine wie Jana.
2: Genau, Jana ist anders als das, was wir von der AfD erwarten würden. Jana hilft uns dabei, mit einem Klischee zu brechen, könnten wir auch sagen. Ähm, Jana ist alternativ gekleidet, sagt sie selber. Sie sagt, sie ist früher auf Punkkonzerte gegangen. Ähm, sie ist irgendwie anders sozialisiert worden und ist trotzdem in der AfD. Ähm, für mich ist es nach diesem Beitrag über Jana, nach der vielen Arbeit daran, eigentlich. Ein Beispiel dafür, dass diese AfD eine Partei der Kontraste ist. Ja,
1: Alice Weidel ist ist ja einfach ein großes Beispiel auch. ne?
2: Genau, Alice Weidel ist 38, ist äh, Unternehmensberaterin, sehr erfolgreich offensichtlich mal gewesen. Spitzenkandidatin. Spitzenkandidatin, sie ist lesbisch, lebt in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft mit einer Frau, die aus Sri Lanka stammt. Sie hat zwei Söhne, die die beiden zusammen großziehen. Es gab jetzt... Informationen darüber, dass sie eine syrische Asylsuchende in ihrem Haushalt beschäftigt haben soll. Es sind alles so Dinge, wo ich denke, come on, das passt irgendwie nicht zusammen. Das das Bild von dir, was du gibst, passt nicht zu dem Bild, was deine Partei eigentlich normalerweise ausstrahlt.
1: Das gleiche bleibt bei mir bei Jana Schneider zurück. Wir haben ihr jetzt ja sehr lange zugehört und sie hat auch viel erzählt. Und trotzdem geht das bei mir nicht ganz zusammen. Also trotzdem ist der Gedanke nicht weg, den ich ja auch am Anfang formuliert habe, irgendwie ist das die falsche Partei oder so. Genau, es bleibt
2: bleibt halt diese Frage offen, wieso bist du in einer Partei, wieso bist du als lesbische junge Frau in einer Partei, in der es durchaus homophobe Menschen gibt? Ich habe darüber mit der Autorin Elke Hoffmann im, im Entstehungsprozess dieses Beitrags sehr, sehr viel gesprochen. Für uns war das Fazit am Ende, dass Jana Schneider da irgendwo für uns so ein Rätsel bleibt. So ganz klar wird es nicht. Es mag daran liegen, dass sie nicht über ihre Familie reden will, dass sie nicht eindeutig im Interview über ihre Familie reden will, weil sie diese Familie auch schützen möchte, was durchaus verständlich ist, dass sie nicht möchte, dass dort in ihrem Zuhause irgendwelche Reporter vor der Tür stehen. Ähm, Vielleicht würde das ein paar Sachen erklären, wenn man genau wüsste, woher sie kommt, welche Geschichte ihre Familie hat und so weiter. Aber schlussendlich bleibt es ihre Überzeugung, die Erklärung dieser Überzeugung ein bisschen rätselhaft. Wo ich mir aber sehr, sehr sicher bin bei Jana und wo wir auch die Autorin sich sehr sicher ist, ist, dass Jana wirklich überzeugt ist. Jana, also, dass sie nicht
1: irgendwie so ein Mäuschen ist, was noch nicht weiß, wo, wo es politisch steht oder genau, sowas.
2: Genau, genau. es gab nämlich Artikel, zum Beispiel in der Taz, da wurde der Artikel geschlossen, glaube ich, mit dem Satz. Am Ende stand sowas in der Art wie, aber Jana ist noch auf der Suche. Und ich finde, Jana... Schneider macht im Interview und in allem, was sie sagt, sehr, sehr klar, dass sie sehr genau weiß, was sie tut, dass sie sehr genau weiß, wovon sie überzeugt ist und dass sie nicht aus Zufall bei der AfD gelandet ist, sondern sie weiß genau, was sie da sucht: einmal inhaltlich und andererseits auch, weil die Partei ihr natürlich gewisse Karrierechancen bieten kann als junge Partei.
1: Danke, Julia.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Manchmal, da kann es sich lohnen, in Kontakt mit denen zu kommen, die um uns rumleben, mit unseren Nachbarn. Pia Volk hat das gemacht. Sie ist zufällig mit ihrem schrägen Nachbarn Silko in Kontakt gekommen und hat dabei herausgefunden, dass Silko Teil einer Regenbogenfamilie ist, dass er mit seinem Sohn in der WG lebt, dass er mit 20 diesen Sohn bekommen hat, dass er in keiner Kirche ist, dass er kein Auto besitzt. Aber sie hat auch rausbekommen, er ist CDU-Mitglied. Wie kann das sein? Pia erzählt uns jetzt die Geschichte von Silko. Angefangen hat es mit lauter Musik.
8: Oh Mann ey, die Musik kommt aus dem Stockwerk unter mir. Und zwar äh, von Silko. Der wohnt in der WG unter mir, in dem Zimmer direkt unter meinem. Und äh, kurz nachdem er eingezogen ist, war ich mal unten und habe mich vorgestellt, weil ich diese nervige Popmusik einfach nicht mehr ertragen konnte, Und da hat er sich ganz furchtbar entschuldigt, weil es war ihm natürlich nicht klar, dass ich die live mithöre. Und er hat mir erzählt, dass er immer Musik hören muss, um äh, sich zu konzentrieren. Ähm, Der arbeitet für ein städtisches Unternehmen und weil Silko ziemlich viel von zu Hause aus gearbeitet hat, haben wir so eine ausgeprägte SMS-Freundschaft entwickelt, der dann so funktioniert, dass ich geschrieben habe, hey Mr. DJ, kennst du schon die und die Band, versuch's doch mal damit. Und ähm, er hat dann meistens geantwortet, cool, nö, kenne ich nicht, klingt gut. Und seltener auch, ah, nee, ich mach das dann mal lieber leiser. Durch die schlechte Musik haben wir uns kennengelernt, aber die ist nicht das einzig schräge an Silko. Wenn der von seinem Leben erzählt, dann fängt er meistens so an.
4: Wir wohnen, eins, zwei, drei, vier, fünf Personen wohnen hier, wovon einer ein Junge ist, und von neun Jahren, meine ähm, Wenigkeit und dann noch zwei weitere Personen, die temporär hier wohnen, quasi, die dann am Wochenende zu Besuch kommen, plus eine feste Ansprechperson. Also nochmal zusammengefasst, ein Paar wohnt hier, ein Vater und ein Sohn und zwei Singles.
8: Also der Vater und der Sohn, von dem Silko spricht, ist er selbst. Silko ist vor drei oder vier Jahren mit seinem Sohn Johann in die WG unter mir eingezogen. Der sah am Anfang auch ein bisschen aus wie so ein Schnösel, also ein ziemlich gut aussehender Schnösel. Silko ist groß und blond und und riecht immer total gut. Wenn wenn er durchs Treppenhaus geht, dann riecht man immer, dass er es war. Ähm, Früher hat er auch nur so Lederschuhe getragen, poliert. Und irgendwie war dieser ganze Mensch wie poliert. Heute ist es ein bisschen anders. Da sieht man ihn auch mal in Jogginghosen, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht als solche erkennt. Aber ich finde immer ganz neidisch auf die. Und seine Haare sind manchmal verstruppelt und man sieht ihn auch mal unrasiert und so. Silke und ich sind Nachbarn. Ich kenne ihn jetzt nicht mega gut. Wir sind keine besten Freunde. Aber je mehr ich über ihn erfahre, desto schräger finde ich ihn. Der, der fasziniert mich, weil er meine Vorurteile durcheinander bringt. Und der zwingt mich dazu, so ein paar Vorstellungen zu hinterfragen. Bei Silko kommen so einige Sachen zusammen, die für mich irgendwie nicht zusammenfassen. Also erstmal ist er mit 20 Vater geworden und sein Sohn war ein Wunschkind. Also mit 20, da war ich noch damit beschäftigt, mich selbst groß zu ziehen. Als er unter mir eingezogen ist, da hat er seinen Sohn nur jedes zweite Wochenende gesehen. Aber er hat sich erstritten, dass der Kleine jetzt wochenweise bei ihm äh, sein darf. Dann hat er diese Idee, in der Wohnung im Erdgeschoss, die steht so gut wie leer, eine Wohnung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge einzurichten. Das ist dann an unserem Vermieter gescheitert. Und jetzt, vor ein paar Wochen hat er mir erzählt, dass er einem verheirateten lesbischen Paar Samen gespendet hat und beide schwanger geworden sind. Der kriegt jetzt zwei Kinder im Abstand von zwei Wochen oder so. Und da kann man jetzt sagen, wow, ja, verdammt cooler Typ. Und ja, das denke ich auch irgendwie. Aber... Aus meiner Sicht hat der coole Typ halt auch einen riesen Haken, der ist nämlich CDU-Mitglied. Also CDU, nicht bloß Wähler, sondern Mitglied. Ich finde das unfassbar. Die CDU ist für mich diese Partei der alten Männer, weil ich bin in der Ära Kohl aufgewachsen und genau der taucht vor meinem inneren Auge auf. So graue Anzüge, dicke Brillen, Zigarren und so eine große Prise Selbstgerechtigkeit, Coole Typen und Regenbogenfamilien passen da für mich überhaupt gar nicht rein. Und klar, ich weiß, dass mein Bild auch verzogen ist. Die Partei hat ja mittlerweile eine Frau als Chefin und unter ihr wurde die Kinderbetreuung sozusagen revolutioniert und sie hat unser Land für Flüchtlinge geöffnet und sie schafft es ja auch super, sich nicht in so strategisch-taktischen Scharmützeln zu verlieren. Aber irgendwie nimmt Merkel für mich in der CDU eine Sonderstellung ein. Jedenfalls geht die Kombination Sego und CDU einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich habe aber nie gefragt, warum er in den Verein eigentlich eingetreten ist. Und jetzt, so kurz vor den Wahlen, will ich das mal verstehen. Und deshalb gehe ich zu ihm runter und wir kochen Kaffee und ich will ihn ein bisschen näher kennenlernen. Tätowierung? Nein. Jedes Bedürfnis, sich tätowieren zu lassen?
4: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, die Vorstellung, dass mein ganzer Rücken tätowiert ist und suche noch nach einem passenden Motiv. Aber so, dass man es nicht sieht, das ist wichtig. Das heißt also, so wie der Hemdkragen abschließt, so muss auch das Tattoo abschließen. Warum? Ja, weil das was Privates ist und das hat im Arbeitskontext nichts zu suchen.
8: Dein Lieblingsessen?
4: Schnitzel mit Pommes.
8: Kochst du das je selber? Nein. Hat deine Mutter nicht gekocht?
4: Nee, meine Mutter selbst hat nicht gekocht, außer in bestimmten Phasen. Da hatte sie immer so ein Rabbeln nachts um zwei, weil ihre Zeit. Dann ist sie aufgestanden und hat gekocht für das ganze Haus. Mein Vater, da habe ich auch phasenweise gewohnt, da gab es Essen regelmäßig, aber wir waren in den Prozess nicht mit eingebunden, es gab halt Essen.
8: Silko wohnt mal bei seinem Vater und mal bei seiner Mutter. Der hat mir schon mal erzählt, dass er irgendwie aus einer kaputten Familie kommt, aber jetzt äh, erzählt er mir das ganze Ausmaß dieser Familie. Der äh, lebt bei seiner Mutter, die ist Alkoholikerin, der hat äh, drei Halbgeschwister von unterschiedlichen Vätern, die wohnen alle zusammen in einer kleinen Wohnung, sind immer mal wieder andere Männer dabei Die Mutter betrinkt sich und wenn sie betrunken ist, bedroht sie diese Männer mit dem Messer. Und Silko ist so verzweifelt, dass manchmal, wenn er seine Ruhe haben will, dann ruft er die Polizei an, damit die vorbeikommt und seine Mutter mitnimmt. Und sie 24 Stunden im Knast ist zur Ausnüchterung. Weil sich niemand um ihn kümmert, weil alle mit sich selbst beschäftigt sind, ist er verwahrlost und unterernährt. Mit sieben kommt er zu seinem Vater nach Düsseldorf. Seine Mutter bekommt das Sorgerecht entzogen. Da ist es am Anfang besser, Aber irgendwann wird der Vater komisch und Silko kann sich bis heute nicht erklären, warum oder wie. Es ist auch irgendwie verständlich, weil er war damals elf oder zwölf Jahre alt. Wie soll man das verstehen? Da passieren so Dinge wie, er darf nicht mehr auf dem Stuhl sitzen, wenn keine Tüte drauf liegt. Er darf irgendwann nicht mehr am Tisch essen, sondern nur noch auf dem Treppenabsatz. Er wird verprügelt, er kriegt mit dem Ledergürtel eins übergezogen. Einfach so. Auch da schreitet das Jugendamt ein, als er 15 ist, holt ihn jemand aus der Schule ab, irgendwie um 12 Uhr. Um 13 Uhr fährt der Zug nach Leipzig und der geht zurück zur trinkenden Mutter. Und die Verhältnisse drehen sich um, er kümmert sich um seine Mutter. Ähm, In dem ganzen Radau organisiert sich Silko aber noch ein eigenes Leben. Der geht zur Schule, der geht ins Gymnasium, ähm, der lernt äh, eine Frau kennen, er verliebt sich in sie, Hals über Kopf. Dass er 15, drei Jahre später, während die Abiturprüfungen noch laufen, mit 18, zieht er aus und die ziehen zusammen.
4: War die beste Entscheidung. Aber ähm, dadurch habe ich natürlich hier und da ordentlich Dreck gefressen. Weil während des Abiturs, weißt du, man hat kein Geld. Unterhalt ist nicht oder kaum. Ich habe auch kein Kindergeld bekommen etc. Das heißt, ich musste diverse Nebenjobs annehmen, um das irgendwie alles zu finanzieren. War eine harte Zeit, aber eine lehrreiche.
8: An welcher Stelle hast du angefangen, dich für Politik zu interessieren? In der Zeit schon? Oder das ist erst viel später gekommen?
4: Mit 15 tatsächlich, weil ich im Prinzip alle Anträge bearbeitet habe vom Familien- und Freundeskreis. Also alle Hartz-IV-Anträge, Wohngeldanträge etc. Du hast mit
8: 15 angefangen von allen deinen Freunden und Familienmitgliedern. Hartz-IV-Anträge. War das dein Nebenjob?
4: Nee, das habe ich so gemacht. Und ich habe dann auch die ganzen Widersprüche durchgefochten im Jobcenter. Und war damals auch schon bei diesen ganzen politischen Demos, als es um Hartz IV 2003 ähm, ging. Und da war halt die Überlegung, entweder du findest das ganze System scheiße, weil du halt in dem System groß geworden bist oder du erkennst, dass du eigenverantwortlich bist und gehst vielleicht in das System, um bestimmte Dinge einfach von innen heraus zu stabilisieren und besser zu machen. Also ich hatte schon ganz klar eine bestimmte Werthaltung, was die Ideologie angeht, also was zum Beispiel das Thema Individualität angeht, was wiegt höher Individualität oder das Kollektiv. Also solche Fragen waren für mich schon klar.
8: Genau, die staatliche Unterstützung, die muss man sich natürlich holen und irgendwie ist es kein Wunder, dass ihm Individualität wichtiger ist als ähm, das Kollektiv, weil er hat ja selbst gesehen und auch gespürt, was für Dynamiken sich in einer Familie, in so einer Gruppe entwickeln können und was sie anrichten können. Genau, dass man irgendwie Mut braucht, um Nein zu sagen, wenn alle anderen Ja sagen und eben dieser Mut, man selbst zu sein. Was mich aber trotzdem erstaunt, ist irgendwie, dass Silko sehr jung, mit 20 nämlich schon ganz bewusst seine eigene Familie gründet. Als er 20 ist, wird sein Sohn Johann geboren. Seine Freundin, die er mit 15 äh, kennenlernt, ist nämlich seine Traumfrau.
4: Wir waren zu dem Zeitpunkt fünf Jahre schon zusammen. Hätte ja auch früher passieren können. Aber für uns war die Überlegung, es war klar, dass ich viel arbeiten werde. Und dass während des Studiums eine Familiengründung einfach am effektivsten ist. Aus, aus, Zeit und auch aus Kostengründen. Ich glaube, ohne Johann würde ich nicht an diesem Punkt jetzt sein. Weil Johann hat mir viel Struktur gegeben. Es ging ja darum, dass ich ja quasi ein anderes Wertebild auch vermitteln wollte, als ich mir vermittelt wurde. Das heißt, also im Vordergrund stand immer das Thema Wirtschaftlichkeit, Arbeiten, Selbstständigkeit, Individualität. Aber alles aus eigenen Kräften und Mitteln. Und um ihm das vorzuleben, musste er ja sehen, dass ich morgens dem Haus gehe und abends wiederkomme.
8: Weil Silko seinem Sohn andere Werte beibringen will, ist er konsequent und tritt in die CDU ein, als Johann in den Kindergarten kommt. Ich glaube, Silko macht das, weil er wirklich was verändern will. Der will nicht nur reden und sich über Politiker beschweren und lamentieren, er will die Welt für seinen Sohn ein Stück besser machen. Und zwar, weil er genau weiß, wie erbarmungslos sie sein kann. Und ihm sind dabei eben die traditionellen Werte wichtig und die, sagt er, sieht er nur bei der CDU. Was wären die traditionellen Werte?
4: Na tatsächlich Familie. Als zentrales Element. Alles geht von der Familie aus. Sicherheit, Beibehaltung des Status Quo. Das ist ja All das, wofür die Familie steht. Und dieses, sag ich mal, ähm, Konservative, das hat immer so einen negativen Touch konservativ bedeutet ja nichts anderes, als an Dingen festhalten, wie sie sind. Ich meine, wenn wir über Öko-Landwirtschaft sprechen, da würde auch niemand auf die Idee kommen, dass das sei konservativ. Wenn man sich das aber mal historisch anschaut, konservativ ist Öko, ist grüner Anbau. Ne? Also ich sehe das nicht negativ besetzt.
8: Also Silko ist super der Familienmensch, das ist ihm total wichtig. Und er ist auch, ein, wenn wir uns unterhalten, wird es immer klar, ein hoffnungsloser Romantiker. Ganz, ganz hoffnungsloser Fall, der glaubt an die große Liebe Aber das Leben äh, furchtet ihm dazwischen. Seine große Liebe, seine Jugendliebe geht kaputt, als Johann sechs Jahre alt ist und ähm, er zieht in die WG unter mir. Erstmal nur als Notlösung, weil er meint, die Situation könnte sich beruhigen, wenn man ein bisschen Abstand hat, wie das genau funktionieren soll, hat er keine Ahnung. Funktioniert dann auch nicht, weil jetzt über drei Jahre später wohnt er ja immer noch in der WG Und sein jetziger Lebensstil in dieser WG mit der Regenbogenfamilie, kein Auto, nicht in der Kirche, passt für mich halt überhaupt gar nicht in das Bild, das die CDU von der Familie entwirft.
4: Also ich interpretiere das Thema Familie anders. Früher war eine Familie, 2012 noch als ich eingetreten bin, Mutter, Vater, Kind. Ich habe grundsätzlich damals homosexuelle Gleichberechtigung abgelehnt. Ich habe das Adoptionsrecht für ähm, Kinder abgelehnt durch homosexuelle Partner. Ich hätte damals gesagt, dass ein Kind in der WG nichts zu suchen hat. Ich hätte gesagt, ein Kind gehört zu der Mutter und nicht zu dem Vater. Das stimmt, der Begriff der Familie hat sich erweitert.
8: Ja, schon krass. Alles, was er früher abgelehnt hat, das lebt Silke heute. Und er sagt, dass die WG daran schuld ist, dass er sich so verändert hat. Als er sich getrennt hat, war die WG nur eine Notlösung und ein Ort, an dem man übergangsweise wohnen kann, irgendwie recht günstig und nah am Arbeitsplatz und so. Aber die WG, so sieht er das heute, ent- hat sich als was entpuppt, was irgendwie viel mehr ist. irgendwie Ein Ort, an dem man sich umeinander kümmert, wo man miteinander redet, Probleme diskutiert und dann eben auf ganz andere Lösungen kommt. So, so eigentlich wie eine Familie, nur ohne den ganzen Blutskram. Und er hat gesagt, so in seinem Kopf hat es irgendwann angefangen zu rattern. Und er hat andere Sachen gemacht. Er ist zum Beispiel in den Urlaub gefahren mit Leuten aus der WG. Ins Ausland, so geflogen. Der ist vorher einmal in seinem Leben geflogen. Hat er einfach nie gemacht. Der hat angefangen, fremden Menschen von sich zu erzählen. Mir zum Beispiel. Euch jetzt. Und er hat neue Freunde gefunden, die ganz anders sind als seine alten. Also ich glaube, Silko will... Das, was viele andere auch wollen, irgendwie eine Gemeinschaft. Jemand, der sich um einen kümmert, wenn man krank ist, der eine Suppe kocht, jemand, der die Taschen und Tücher bringt, wenn man sich gerade die Augen aus dem Kopf holt und erzählt, alles wird gut, auch wenn keiner dran glaubt. Und die einzig vorstellbare Gemeinschaft war für ihn einfach lange Zeit die Familie. Und zwar, weil die Familie aus den einzigen Menschen bestand, die zumindest körperlich immer da waren. Aber durch das viele Umziehen hat Silko halt auch keine lebenslangen Freundschaften aufgebaut, die ihn hätten auffangen können, wenn es mies gelaufen ist. So, und in der CDU sieht Silko halt das, was er in seiner Kindheit nicht gehabt hat. Also, das ist halt die Partei der Mutti. Angela Merkel regiert seit zwölf Jahren. Das ist genauso lang, wie Silko wählen darf. Und das Fazit ist: Wirtschaft stabil, Kinderbetreuung funktioniert, Familie rockt.
4: Ich habe jetzt im eigenen Erfahrungskreis, die Situation, dass wir ja quasi eine Regenbogenfamilie momentan gründen, das heißt also ein lesbisches Pärchen, verheiratet, sind jetzt beide schwanger, ich bin der biologische Papa und auch wir waren uns alle drei einig, wir wollen eine Familie gründen, mit meinem Sohn gemeinsam. Aber wichtig ist, das Kind, auch wenn es vorrangig bei den Frauen groß wächst, soll den Papa kennenlernen, soll sich hier zu Hause fühlen, geborgen fühlen, bekommt ein eigenes Zimmer und so weiter und so fort.
8: Okay, aber das ist doch wieder ganz weit weg von der CDU.
4: Ja, aber da bin ich halt bei der Interpretation von Familie. Was ist Familie? Familie sind doch eigentlich wirklich nur zwei Menschen, unabhängig von Sexualität, wo mindestens ein Kind ist. Wenn man füreinander einsteht, wenn man füreinander sorgt.
8: Silke hat für sich einen Weg gefunden, in der CDU Mitglied zu sein und anders zu leben. Der Widerspruch, den ich gesehen habe, ist für ihn kein Widerspruch, weil er sagt, es gibt sowieso keine Partei, mit der man 100% übereinstimmt. Und für ihn ist klar, dass Der Familienbegriff ist zentral, aber er definiert eine Familie anders mittlerweile. Das ist halt nicht mehr nur Vater, Mutter, Kind, sondern es ist das Kind und alle, die es lieben, egal wie viele.
1: Pia Volk hat Silko in Leipzig getroffen. Hier ist die 100, hier ist Deutschlandfunk Nova. Ich weiß noch genau, wie das früher war, mit sieben oder so, wenn Wahltag war. Das war was Besonderes, das war was Feierliches bin ich mit meinen Eltern zum Wahllokal gegangen und abends saß dann die ganze Familie um den Fernseher versammelt. 18 Uhr, die Hochrechnung, Vater angespannt und je nachdem, wie die Balken sich so entwickeln auf dem Bildschirm, Ärger oder Freude. Für mich war schon ganz früh klar, wählen ist wichtig und es war immer eine Selbstverständlichkeit. Bei Anna Mayer war das anders. Sie ist 23 Jahre alt, sie wählt zum zweiten Mal den Bundestag, nächsten Sonntag, aber... Dass sie das tut, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn Annas Eltern wählen nicht. Warum, das erzählt sie uns jetzt in dieser 100.
9: Ich erinnere mich ganz gut an so eine Situation im Politikunterricht. Das war, glaube ich, ungefähr in der achten Klasse. Politik bei Frau Wenzel. Und wir sollten eine Tabelle machen. In der Tabelle sollte links stehen, was wir brauchen. Und rechts, was wir wollen. Und brauchen war dann eben sowas wie Essen, eine Wohnung und wollen ja, Sachen, die man sich zum Geburtstag wünscht. Und ich weiß noch, dass ich in die Brauchenspalte eben geschrieben habe, was ich so brauche, also Essen und eine Wohnung und dazu neue Schuhe. Und da hat meine Lehrerin zu mir gesagt, neue Schuhe ist nichts, was man braucht, man hat ja genug Schuhe. Neue Schuhe wollen nur Mädchen, die halt einen Schuhtick haben. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass das Quatsch ist, was sie sagt. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich keine Schuhe. Also ich war natürlich nicht barfuß in der Schule, aber die Schuhe hatten Löcher und ich hatte schon neue gebraucht, weil es halt Herbst war. Aber es war gerade Ende des Monats und es war halt kein Geld dafür da, neue Schuhe zu kaufen. Deshalb hat das schon in die Brauchenspalte gehört. Aber das habe ich eh nicht gesagt, weil ich halt nicht auffallen wollte. Meine Familie Das sind ich, meine Eltern und meine vier Brüder. Wir leben von Hartz IV. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung und in meiner Grundschule haben, glaube ich, nur sechs Kinder von 23 zu Hause Deutsch gesprochen. Und dazu kommt noch, dass meine Eltern nicht wählen gehen. Das klingt bis jetzt nach so dem Klischee einer Ruhrgebiets-Assi-Familie. Und ich kann auch verstehen, wenn das für Leute so klingt. Weil wir alle irgendwie in Klischees denken und man sich davon auch gar nicht lösen kann. Wahrscheinlich kann man das Klischee am besten brechen, indem man mich und meine Geschwister kennt oder kennenlernt. Weil wir nämlich alle Streber sind. Ich war die beste Schülerin meines Jahrgangs. Ich habe mich sozial engagiert. Ich habe ganz viele Sachen gemacht, die ganz toll für den Lebenslauf waren. Und mein kleiner Bruder, der ist jetzt 17 und fängt an, Physik zu studieren. Der hat gerade Abi gemacht an einem Internat für Hochbegabte. Und wir Kinder, wir wollen dazugehören. Wir wollen irgendwie ein Teil dieser Gesellschaft sein. Meine Eltern eher nicht mehr. Klar muss ich Kompromisse machen. Also ich finde keine Partei perfekt, toll und ich würde kein Wahlprogramm komplett so unterschreiben. Aber... Ich werde auf jeden Fall hingehen, ich werde irgendwas ankreuzen, ich werde einen Kompromiss machen mit mir selber, um dazuzugehören. Aber gleichzeitig habe ich total Verständnis dafür, wenn man nicht wählen geht, wenn man keine Lust hat, diesen Kompromiss zu machen. Und deshalb verstehe ich das auch bei meinen Eltern. Ich werde total oft gefragt, wie meine Eltern in so eine Situation kommen konnten. Und mit der Situation meinen die Leute dann eben Langzeitarbeitslosigkeit mit fünf Kindern. Und ehrlich gesagt, ich frage mich immer, woher diese Frage kommt und ich finde die Frage auch super ätzend, weil ich sie nicht gerne beantworte. Weil jeder Lebensweg ist ja am Ende nur eine Summe aus Entscheidungen, aus Zufällen und über die kann niemand richten. Und in dieser Frage, wie sind deine Eltern in die Situation gekommen, da ist ja eigentlich die Abwertung schon drin angelegt, die Abwertung dieser Situation. Mein Vater zum Beispiel, der hat eine Lehre gemacht zum Tischler und hat halt danach keinen Job gefunden. So einfach. Und meine Mama war früher Punk. Die hat sich die Haare rot gefärbt und abrasiert und Spülmittel in den Brunnen gekippt. Sie hat Häuser besetzt und mir das alles erzählt, als ich noch ganz klein war, als wären das so verrückte Abenteuergeschichten. Und sie hat aber eben auch Abitur gemacht und sie hat studiert. Sie hat mich bekommen und dann hat sie mir, als ich so drei, vier Jahre alt war, immer abends zum Einschlafen ihre Seminararbeiten vorgelesen. Ich habe davon natürlich nichts kapiert, aber deshalb bin ich wahrscheinlich so gut dabei eingeschlafen. Und ich fand es auch irgendwie cool. Und dann, als ich sechs Jahre alt war, wurde mein Bruder geboren und ich glaube, dann war es so eine Spirale da. So mit zwei Kindern, du hast keine Zeit mehr, du bekommst irgendwie von nirgendwo Anerkennung, du bekommst keine Unterstützung. Sie hat keine Unterstützung bekommen und ja, von da geht es dann so weiter und so wird man dann halt langzeitarbeitslos. Ganz ohne dumm zu sein oder asozial. Das ist jetzt etwa 18 Jahre her und ich weiß noch, dass sie immer wieder kleine Jobs hatte und auch jetzt gerade wieder hat und sie hat beim Winterdienst geholfen oder Treppenhäuser geputzt oder solche Sachen. Aber Am Ende hat alles nicht so richtig geklappt. Am Ende stand sie immer wieder ohne feste Stelle da. Und am Ende hatte sie dann natürlich auch das Gefühl, dass sie nicht mehr reinpasst, dass sie nicht mehr dazugehört. Und deshalb hat sie auch nicht mehr das Gefühl, eine Stimme zu haben bei einer Wahl. Weil Arbeit ist eben in Deutschland alles. Über Arbeit findest du deine Freunde. Über Arbeit findest du Anerkennung. Arbeit gibt dir eine Identität. Und Wer keine Arbeit hat, der ist ein Asi. Hartz IV garantiert dir das Allermindeste. Eine Wohnung mit 89 Quadratmeter für sieben Leute, war es in unserem Fall. Und so 250 Euro im Monat pro Kind. Dabei sind ungefähr 1,50 Euro pro Kind im Monat für Bildung eingerechnet. Aber es garantiert dir halt nicht, dass du dazugehörst. Es garantiert keine Teilhabe, weil zu Teilhabe gehört halt, dass man abends in Kneipen geht und tagsüber in Cafés, dass man seinen Freunden Geburtstagsgeschenke macht oder Smalltalkt über den letzten Nordseeurlaub. Ohne Geld geht das alles nicht. Deshalb nimmt Hartz IV dir zuerst deine Würde, weil du all diese Sachen nicht mitmachen kannst und weil du immer wieder jemanden um Geld bitten musst. Und irgendwann, nach dem so und so fehlten Gang zum Jobcenter, nimmst du dir auch dein Selbstbewusstsein. Ich glaube, so war es bei meinen Eltern. Die haben irgendwann einfach nicht mehr an sich geglaubt daran, dass sie irgendwann doch noch eine Chance hätten, Teil dieses Systems zu werden. Und wenn du dann glaubst, dass du keine Chance mehr hast, fängst du an zu schweigen. Ich habe lange versucht, genau das Gegenteil zu sein. Ich hatte zum Beispiel mit 16 so eine sehr idealistische Phase. Ich habe vegan gegessen und wollte die Welt retten, so in die Richtung. Und da habe ich dann sehr lange auf meine Mutter eingeredet vor irgendeiner Wahl, dass sie doch bitte, bitte hingehen soll, weil sie durfte ja wählen. Und ich war noch viel zu jung und sie wollte aber nicht wählen. Und das fand ich natürlich super ungerecht. Sie ist dann auch tatsächlich hingegangen und hat für mich die Grünen gewählt, Und im Nachhinein rechne ich ihr das echt hoch an. Weil ich inzwischen verstanden habe, dass es überhaupt nichts bringt, sie zu zwingen. Ich meine, sie weiß einfach nicht, was sie ankreuzen soll. Aus Mamas Sicht steht bei jeder Wahl, in jedem Wahlprogramm eigentlich immer nur wieder, wir interessieren uns nicht für dich. Ich glaube inzwischen, je mehr Geld man hat, desto einfacher ist es, zur Wahl zu gehen. Weil je mehr Geld man hat, desto weniger Kompromisse muss man auch machen. Man kann die FDP wählen, wenn man weniger Steuern zahlen will oder die CDU, wenn man einfach nur will, dass alles so bleibt, wie es ist. Oder man kann halt die Grünen wählen, wenn man sehr viel Geld hat, aber sich dabei sehr schlecht fühlt. Oder die AfD, wenn man glaubt, dass die Flüchtlinge an allem schuld sind. Meine Mutter kann sich dann aber auf dem Wahlzettel entscheiden zwischen den Parteien, die Hartz IV eingeführt haben und den Parteien, die Hartz IV eigentlich auch gar nicht wieder abschaffen wollen. Und Deshalb kann ich ganz gut verstehen, dass sie nicht wählen geht. Weil sie nämlich Kompromisse machen müsste, ziemlich große Kompromisse. Aber Mama ist kompromisslos. Sie würde sich nicht verbiegen, nicht mal ein Stück, um irgendwo ein Kreuz machen zu können. Ich bin da anders. Ich meine, ich bin Journalistin. Es wäre idiotisch, nicht zur Wahl zu gehen, weil das ein Beruf ist, der nur in der Demokratie so richtig funktionieren kann. Ich gehe natürlich wählen, ich mache den Kompromiss weil ich gerne am Wahlabend um 18 Uhr auf Spiegel Online klicken will und die Wahlergebnisse angucken und dann mich drüber aufregen oder mich vielleicht freuen. Und für mich gehört das zum Dazugehören dazu, dass ich an diesem System teilnehme, auch wenn das System es mir vielleicht nicht immer leicht gemacht hat, darin aufzuwachsen. Ich habe meine ganze Kindheit lang gemerkt, dass es, Extrem anstrengend ist, wenn man nicht dazugehört. Das hat angefangen bei Klassenfahrten, wenn ich vor jeder Klassenfahrt einen Antrag stellen musste, dass das Jobcenter die Kosten übernimmt. Oder als wir in der Schule Bewerbungstraining hatten und gelernt haben, dass es wichtig ist, in den Lebenslauf zu schreiben, welche Berufe die Eltern haben, was ja eigentlich eine komplett bescheuerte und veraltete Praxis ist. Und es gab so eine Situation, da war ich zum ersten Mal so richtig essen im Restaurant mit der Familie von meinem ersten Freund. Ich war 15 und das war so ein auf American Diner gemachtes Restaurant neben dem nächsten Ikea. Also gar nicht besonders schick. Aber ein Hauptgericht hat trotzdem relativ viel Geld gekostet, so 8, 9 Euro für einen Burger. Und ich dachte nur, mein Gott, das ist ja schrecklich teuer. Das kannst du doch jetzt nicht einfach bestellen. Und am Ende habe ich dann eine Vorspeise gegessen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Es waren halt so viele Situationen, in denen andere Geld hatten, das ich nicht hatte. Und deshalb wollte ich eben immer vor allem das, was meine Eltern nicht haben. Nämlich einen Job und ein Gehalt. Ich war immer eine gute Schülerin. Man könnte, glaube ich, sagen eine Streberin. Und Trotzdem habe ich halt mit 16 meinen ersten eigenen Brief vom Jobcenter bekommen. Und da stand drin, dass ich doch jetzt bitte zu einem Beratungsgespräch kommen soll, damit sie mit mir gemeinsam überlegen, welche Ausbildung ich denn nächstes Jahr anfange. Und ich habe geweint, ich habe meine Eltern angeschrien, ich habe gesagt, ihr lebt von Hartz IV, nicht ich. Dabei konnten sie ja nichts dafür. Ich meine, es ist halt im System nicht vorgesehen, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern gute Noten haben. Das gibt es nicht. Kinder, die von Hartz-IV leben, müssen spätestens mit 16 in eine Ausbildung gebracht werden, damit sie selber nicht asozial werden. Was den Brief angeht, ist mein Vater dann einfach am nächsten Tag mit meinem Zeugnis zum Jobcenter gegangen und hat die gebeten, mich erstmal Abitur machen zu lassen. Und das war dann auch kein Problem. Ich fand immer, dass ich mehr bin als mein Hintergrund. Und ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass ich dafür kämpfen muss, nicht darauf beschränkt zu werden. Aber inzwischen habe ich eingesehen, dass es mich natürlich geprägt hat, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind mein Bezugspunkt geblieben für, wie ich die Welt sehe und wie ich auch Politik sehe. Meine Mutter geht nicht, nicht zur Wahl, weil sie Politiker doof findet oder weil sie über die da oben meckert. Sie interessiert sich dafür, was passiert Aber sie findet sich selbst nicht mehr wichtig genug. Sie glaubt selbst nicht mehr daran, dass sie eine Rolle spielt. Und deshalb ist sie jetzt hier auch nicht zu hören. Weil sie sich vor mir gar nicht rechtfertigen muss. Dafür, dass sie nicht willen geht. Von niemandem. Mama hat mich immer dazu erzogen, selbst zu entscheiden. Wenn ich als Kind Gummistiefel tragen wollte, obwohl es draußen 40 Grad und Sonne waren, dann war das Okay. Und als ich 15 war, habe ich ihr Bescheid gesagt, dass ich auf ein Festival fahre und dass ich nicht weiß, wann ich wiederkomme. Und da hat sie mich angeguckt, mit den Schultern gezuckt und meinte dann, ja, bald bist du eh 18, dann kann ich dir nichts mehr verbieten. Es war alles immer meine Entscheidung, alles lag in meiner Verantwortung. Andere hatten halt so einen Referenzpunkt, Eltern, die sagen, schwänzt nicht die Klausur oder sei pünktlich zu Hause. Aber Mama hat von solchen Regeln nicht viel gehalten. Ich glaube, da kam so ein bisschen der Punk in ihr durch. Andere Kinder haben zu Hause irgendwie gelernt, dass man Danke und Bitte sagt oder wie man vernünftig mit Messer und Gabel ist. Und währenddessen habe ich zu Hause gelernt, dass Nazis Arschlöcher sind, weil sie andere Menschen hassen, weil die anders sind. Uns Kinder hat sie dazu erzogen, eine Haltung zu haben, eine Meinung und dafür einzustehen. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen diese Überzeugung von ihr durch. Nämlich, dass jeder Mensch es verdient hat, für vollgenommen zu werden. Egal, ob er ein Kind ist oder ob er arbeitslos ist. Viele Leute denken, dass Nichtwähler keine Ahnung von Politik haben. Und das ist aber Quatsch. Wir haben zu Hause viel diskutiert. Über Massentierhaltung, über Gendern, über das, was heute in der Schule passiert ist. Und dabei hat Mama mir beigebracht, dass es eben nicht egal ist, was ich denke. Dass es wichtig ist, eine Meinung zu haben und dazu auch zu stehen. Obwohl sie nicht wählen geht, hat sie mich zu einem politischen Menschen gemacht. Und vor allem hat sie mir die Freiheit gegeben, anders zu werden als sie. Und deshalb gehe ich auch wählen. Weil ich, so blöd das jetzt klingt, ein Teil dieser Gesellschaft sein will. Also einerseits für mich und andererseits auch für meine Eltern. Weil die mir es beigebracht haben, wie es geht, eine Stimme zu haben.
1: Anna Meyer hat uns erzählt, warum ihre Eltern nicht wählen und warum das auch völlig in Ordnung für sie ist.
0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Politik, jetzt wird's persönlich, heißt unsere Sendung ja heute. Und wir sind fast am Ende dieser Sendung angelangt. Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100 Redakteurin, hat zusammen mit Nilofar Elhami diese Sendung geplant. Das Spezial zur Bundestagswahl. Und es war ja ein besonderes Spezial. War das auch besonders in der Vorbereitung?
2: Ja, es war besonders anstrengend. Also es war (lacht) wirklich schwer, die Geschichten zu finden. Man sitzt so in der Redaktion und denkt am Reißbrett, "Ah, ich bräuchte jetzt jemanden, der bei der CDU ist, aber der so gar nicht typisch dafür ist. Ich bräuchte (lacht) jemanden, der bei der AfD ist und so gar nicht typisch dafür ist. Es war wirklich wahnsinnig schwer. Es ist wahnsinnig schwer, wenn du da sitzt und dir Geschichten suchen musst, die dann zu finden und dann auch Geschichten, in denen auch offensichtlich solche Brüche und Kontraste enthalten sind. Und auf der anderen Seite war eben unsere Sorge die ganze Zeit, dass wir zu einseitig werden, dass wir es nicht schaffen aus unserer eigenen Blase, eben aus unserer eigenen Lebenswelt, in der wir uns ja bewegen, rauszukommen.
1: Ja, das fordert einen tatsächlich als Journalist ständig, immer wieder. Ähm, nach dieser intensiven Beschäftigung mit den Protagonisten der Sendung, mit den Themen der Sendung, was ziehst du für einen Schluss, würdest du sagen?
2: Für mich ist der Schluss, es ist kompliziert. Es passt ein bisschen zu dem Motto unseres Senders. Mhm. Es ist
1: kompliziert, dazu guter
2: Pop. Genau, den guten Pop lassen wir jetzt mal weg. Aber ähm, es ist wirklich komplizierter als gedacht. Und ich habe gelernt, dass Menschen ihre Gründe haben, eine bestimmte politische Überzeugung zu vertreten. Und manchmal... Rühren mich diese Gründe sogar sehr, wie zum Beispiel bei Silko, der ein Bedürfnis nach Sicherheit und Familie hat, weil er das selber nie erlebt hat als Kind und deswegen heute sagt, die CDU ist meine Partei für mich, weil sie genau diese Werte hochhält. Oder die Geschichte von Anna, die sagt, ich gehe wählen, weil meine Eltern, die denken, sie haben gar keine Stimme mehr. Und ich denke mir, Demokratie ist super und sie ist aber auch anstrengend. ja. Also Demokratie ist super, weil sie eben diese Vielfalt zulässt und sie ist anstrengend, weil es eben manchmal auch nötig ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht unangenehm sind, Mhm. wie es vielleicht die Haltung von Jana Schneider ist, die sagt, Migranten werden eher kriminell als Nicht-Migranten. Und deswegen ist diese Sendung eine Möglichkeit, sich mit den Überzeugungen der anderen auseinanderzusetzen, aber eben auch die eigene zu hinterfragen.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass dass man daraus lernen kann, wie gut es ist, sich gegenseitig mehr zuzuhören und mehr nach dem Warum zu fragen, wenn es um politische Haltung geht, wenn es um solche Dinge geht. Weil wir dann ganz viel lernen können. Beispiel finde ich ganz stark Annas Eltern. Für mich war das zum Beispiel einfach nochmal wichtig und stark zu hören, Dass es tatsächlich Menschen gibt, die zwar gebildet sind, aber trotzdem das Gefühl haben, sie gehören einfach nicht mehr dazu, fühlen sich abgehängt von dieser Gesellschaft.
2: Genau, und ich glaube, dass es auch die Aufgabe von uns Journalisten ist, eben genau diese Geschichten zu erzählen und auszugraben. Und dafür ist die 100 eben eine wahnsinnig gute Fläche, um das zu machen.
1: Und gut wäre auch, glaube ich, wenn Politiker öfter mal solchen Menschen und solche Geschichten hören würden. Ähm, Denn das ist ja das, was wir oft erleben. Also wir Journalisten und Politiker treten zusammen auf und verkaufen Politik in irgendwelchen sehr durchinszenierten Talkshows, wo sehr durchinszenierte Reden gehalten werden, irgendwelche Phrasen uns um die Ohren gehauen werden. Ähm, Und stattdessen hören wir nicht hin, was sagen die Leute eigentlich. Und da gab es ein gutes Beispiel, finde ich, in der Wahlarena. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Erinnerst du dich an den Typen?
6: Ja, guten Abend, Frau Merkel. Mein Name ist Alexander Jorde. Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger.
1: Ja, das war ja ein junger Typ, der sich da im Publikum gemeldet hat. Und der bringt dann sehr, sehr intensiv und sehr, sehr stark so ein unterbelichtetes Thema in diesen Wahlkampf nochmal rein.
6: Im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in Altenheimen erlebt, dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach äh, verletzt wird. Und ähm, ich finde, das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar. Es gibt Menschen, die liegen stundenlang in ihren Ausscheidungen. Das sind Menschen, die haben dieses Land aufgebaut nach dem Weltkrieg. Die haben dafür gesorgt, dass wir diesen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die Pflege ist so überlastet und sie sind seit zwölf Jahren an der Regierung und haben in meinen Augen nicht viel für die Pflege getan.
1: Bums. Da ist einer, der einfach mal erzählt, was er so erlebt und was er so sieht. Und auf einmal ist da ein Thema, mit dem ich mich vorher kaum auseinandergesetzt habe und von dem man merkt, es ist wichtig. Also zuhören, das bringt uns allen was.
2: Das bringt uns was und drüber reden hilft aber auch.
1: So, rum die Reise aus der Bubble. Danke, dass ihr mitgereist seid. Und vielen Dank. Für die Geschichten an Elife, die mit dem CSU-Abgeordneten Tobias Zech gestritten hat. Danke an Elke Hoffmann, die sich mit der jungen AfD-Lerin Jana Schneider getroffen hat. Danke an Pia Volk und Grüße an Silko. Danke an Anna Mayer für diese sehr persönliche Geschichte von dir und deinen Eltern. Vielen Dank an Alex Stojanov in der Technik. Vielen Dank für die Planung und Redaktion dieser Sendung an Nilo Vaelhami und Julia Rosch. Wenn euch gefallen hat, was ihr hier gehört habt, dann gebt uns doch eine Rezension bei iTunes und Co. Und wenn euch nicht gefallen hat, was ihr gehört habt, schreibt uns doch bitte, warum. Mail at deutschlandfunknova ist die Adresse dafür. Aber auch eure Geschichten finden wir gut. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr sie mal schickt. Thema der nächsten 100 zum Beispiel. Darüber wollten wir immer mal reden. Also wenn ihr da was habt, mail at deutschlandfunknova.de. Schönen Tag euch und wagt euch ab und zu mal aus der Bubble raus. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
3: Unterm Strich mag ich das total, dass meine Familie so eine beinharte politische Meinung hat, weil nur wenn man die ausspricht, kann man natürlich auch anfangen zu diskutieren und auch wenn ich ganz oft andere Meinung bin, wie ganz viele, die eben mit am Tisch sitzen, weitet es natürlich immer total den Blick und man sitzt nicht in seiner Blase drin, in der eh alle dasselbe denken und sich gegenseitig auf die Schultern klopfen. Also ich bin denen unterm Strich total dankbar für jede noch so kontroverse. Debatte.
0: Als das Interview mit Jana zu Ende war, sind wir noch in ein italienisches Eiscafé gegangen und haben da eine Waffel gegessen mit Sahne und Erdbeeren. Und da habe ich Jana gefragt, ob sie eigentlich... Urlaubspläne hat oder ob sie generell gerne verreist. Und da hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich überhaupt nicht so gerne verreist und eigentlich am liebsten zu Hause ist. Also sie fährt zum Beispiel nicht gerne in südliche Länder, weil es ihr zu warm ist. Und das Einzige, was sie demnächst vielleicht mal interessieren würde, wäre die Valhalla-Gedenkstätte in Bayern. Und da habe ich so bei mir gedacht, naja, Jana ist ja noch jung, also vielleicht packt sie es ja doch mal und macht auch mal eine bisschen weitere Reise und macht dann dieselbe Erfahrung, die ich gemacht habe beim Reisen, dass es einfach total gut ist, wenn man Menschen aus einem anderen Kulturkreis begegnet und auch so ein bisschen eintaucht und auch gute Sachen da für sich entdeckt, die man vielleicht vorher noch überhaupt gar nicht kannte. Das ist ja eine wichtige Erfahrung und die verändert einen auch.
8: Ein paar Tage, nachdem ich mich mit Silko unterhalten habe, habe ich den im Treppenhaus getroffen und da hat er mir erzählt, dass er den Valomat gemacht hat und äh, dass er 78% Übereinstimmung mit der CDU hat. Dann dachte ich mir, okay, dann mache ich den Valomat jetzt auch. Und ich habe 91,8% Übereinstimmung mit der Hip-Hop-Partei. Ich kann Hip-Hop überhaupt nicht leiden. Aber dann dachte ich mir, okay, Silko, mach den Kompromiss und definiert die Familie neu. Wenn die Hip-Hop-Partei regieren würde, dann müsste ich eben Hip-Hop neu definieren oder halt meine eigenen machen. Ist vielleicht vergleichsweise ein vergleichsweise kleines Übel.
9: Diese, dieser Text ist ursprünglich entstanden, weil ich wütend war und ich finde eigentlich, Wut ist die beste Emotion, um zu schreiben. Und zwar hat ein ehemaliger Kollege von mir einen Kommentar geschrieben, wo drin stand, nicht Wähler sind alle dumm. Nicht Wähler geht doch einfach zur Wahl, ihr seid schuld an der AfD, ihr seid schuld an allem eigentlich. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Und ich glaube, deshalb musste dieser Text so dringend raus und musste diese Geschichte von meiner Mama so dringend raus. Ich habe dann erst einen Text geschrieben, der bei Spiegel Online erschienen ist. Das, es gab unzählige Kommentare, ich habe auch so ungefähr die Hälfte gelesen und da hat mir dann auch der ehemalige Kollege zurückgeschrieben, wegen dem dieser Text eigentlich ursprünglich erst entstanden ist. Ähm, nur so ganz oberflächlich. Er fand's nett, aber immerhin. Deutschlandfunk
0: Nova 100. Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.